0: con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez
1: con Dios!
2: Espero que estemos listos para esta mañana de bendición, los saludo en el amor de Cristo Jesús tenemos esta, eh, para hoy un tema maravilloso que creo que les va a retar y les va a impactar, eso es lo que espero y bueno, aquí estoy con toda mi mesa de trabajo, pero primero, lo primero, vamos a invitar al Espíritu Santo de Dios, vamos a invitar al Señor, porque este café es un café con Dios, amén. 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 Padre, yo te ruego porque tú nos visites en esta mañana, te pido que tú pongas ese, ese espíritu de convicción de pecado, Espíritu Santo, tú eres el que nos das esa convicción. Te ruego, Señor, que nuestros oídos sean abiertos para escuchar el clamor que viene del cielo y para escuchar tu voz, Señor, y lo que tienes que decirnos. También te pido que nos uses aquí en la mesa de trabajo y podamos traer algo de claridad y de lo demás te ruego que te encargues tú. Te damos gracias por esta oportunidad, mi Señor, y te pedimos que nos unjas y también eres más que bienvenido a nuestro programa Sin ti, Señor, no queremos hacer absolutamente nada Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Y bueno, como todos eh, los Café con Dios Está aquí mi mesa de trabajo A la que saludo con amor y con agrado Y con agradecimiento también Porque me ayudan muchísimo a trabajar en el programa Mauricio, Orlando, Lina, Liliana y los muchachos que están en el Control Master a todos un abrazo grandísimo y mi invitada especial esta mañana es la doctora Mónica Camacho que, quien también es pastora del ministerio
3: Mónica Buenos días pastora, muchas gracias amén, gracias por invitarme a su programa para mí es un gusto eh, cada vez que usted me pide que la acompañe muchas gracias Bueno Mónica, gracias
2: mi doc eh, bueno, y ahora eh, Quiero contarles cuál es el tema Que vamos a tratar en esta mañana Es el aborto en el mundo este es, Esto ya prácticamente Se ha convertido es como en un flagelo Hace más daño que una pandemia Y las eh, Cifras que ha pasado Unicef son abrumadoras Realmente Es un pecado que se comete Casi que cada minuto Cada minuto hay uno O muchos abortos y nosotros no nos detenemos jamás a pensar las consecuencias que esto trae. Inclusive porque la ira de Dios que queremos que sea aplacada es imposible cuando Él ve cómo destruimos por segundos a sus criaturas. El único que puede dar vida es Dios. El único que puede quitar la vida es Dios. Satanás lo intentará, pero jamás va a lograr crear vida. De manera que cuando una una jovencita aparece embarazada, porque ahora he visto que inclusive el margen eh, es enorme, ¿no? Si el embarazo va a permitir que la mamá se sienta traumatizada, tiene derecho a abortarlo. ¡Qué horror! ¿Ah? Entonces, pues bueno, son, son cosas que nos dejan mudos. Y eh, se llega hasta el momento donde la gente piensa, pues bueno, si no quiere tener el niño que lo aborte. No, no es bueno. Y tan no será bueno que hay como unos cuatro o cinco países en el mundo que no lo han permitido, entre ellos la Santa Sede. De manera que por ser este, yo pienso que el pecado más cobarde que se le ha ocurrido a la humanidad, debemos tratarlo como tal y debemos confrontarnos con él. Yo les voy a dar aquí unas, unas cifras que son aterradoras. ¿Sí? Mundialmente, 68 mil mujeres en el mundo mueren cada año por abortos inseguros, siendo estas muertes totalmente evitables. De acuerdo con cifras de la ONU, de 193 países que forman parte de la organización 189, mm. permiten el aborto para salvar la vida de la mujer. Solo cuatro no lo permiten, Chile, El Salvador, Malta y La Santa Sede. 122 países permiten el aborto para preservar la salud física de la mujer, 120 para preservar la salud mental de la mujer, si no va sea, 83 en caso de violación o incesto, 76 en caso de deterioro del feto y 63 por razones económicas y sociales, o sea que ser pobre igual aborte todos los, los niños que podría haber traído a este mundo. ¿Mm? Mm. O sea, muy lógico. ¿No les parece que es muy mm. lógico?
0: Muy triste. <risa> no, hasta,
2: hasta se merecen un aplauso, según ellos. Mm. La Organización Mundial de la Salud señaló que ocurren 19 millones de abortos mm. inseguros en, al año. Wow. 19 millones. ¿Ah? Mm. ¿Qué sentirá el Señor? De ellos, más de 4 millones son de mujeres adolescentes que tienen entre 15 y 19 años. 68 mil mujeres fallecen al año por abortos inseguros. 186 cada día. 7 cada hora. En América Latina ocurren 3.700.000 abortos inseguros cada año. 5 de cada mil mujeres Mueren por esta causa Lo que representa más de un 20% De muertes maternas
1: No, terrible ¿Eh?
2: Entonces asomémonos un poquitico uh, Como a esas cifras eh, escalofriantes Y pensemos Y parémonos en esa realidad ¿Sí? ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué es lo que a futuro el mundo pretende? ¿Eh? Terrible las estadísticas según los países que legalmente aprueban el aborto y los que no tienen muy poca diferencia. Pero yo quiero entrar en materia, para, porque para eso invité a la doctora Mónica, para que ella nos cuente acerca de lo que es el aborto. Todos dirán, ay pues a ver, aborto es, bueno, pero yo quiero que oigamos eh, eh, una opinión científica acerca del aborto. Gracias, Moniquita.
3: gracias pastora. Bueno, yo eh, quería hacer, iniciar esa parte diciéndoles que un libro básico de embriología que todos los estudiantes de medicina tienen que leer dice que el desarrollo del individuo comienza con la fecundación, o sea que Así desde es. ese mismo momento ya hay vida y a esa unión de esas dos células se les llama cigoto y la, esa palabra viene del griego cigotos que significa unidos por yugo o sea que realmente hay una unión desde el primer momento en el que ya se presenta la vida entonces partiendo de ese hecho en cualquier momento que se altere el ciclo normal de reproducción de un ser que ya está vivo eh, eso se considera pues un asesinato hay términos técnicos eh, que se usan para definir por la, el número de semanas que la señora ya tenga de, de gestación entonces siempre hablamos de que hay un aborto cuando se hace... Este se practica antes de las 20, algunos dicen de las 22 semanas de gestación. Y ahora hay un término nuevo que se llama la interrupción voluntaria del embarazo. ¡Ay, qué belleza! Que es una manera de disfrazar uh -huh. no, que terrible. se está haciendo exactamente lo mismo. Entonces creo que eso es para, pues, eh, para alarmarnos a todos porque realmente es desde el primer momento... Ahora que tenemos todos estos eh, medios, estos métodos de la, la pastilla del día después, uh -huh. con esta introducción lo que pretendía decirles es hay vida desde el, el mismo instante, las primeras horas de, después de una relación sexual. Desde que hay, está la unión del espermatozoide con el óvulo, hay vida. Así que cualquier cosa que se haga para alterar que ese desarrollo normal de ese nuevo ser se produzca Repito, pues eso es, una, es un asesinato. Eh, yo creo que, pues como la pastora lo decía hace un momento, eh, nuestra sociedad vive tan ya en un estado tan de tanta perversión que hemos como cauterizado nuestra mente y ya se nos ha vuelto normal el hecho de ver niñas de 10 años iniciando vida sexual como una... ¿10 años? 10 años. ¡Dios! Como si esto fuera una práctica normal. Cuando estamos hablando de niños, teniendo relaciones con niños, niños embarazados criando a otros niños. Y, y, y claro, todas las organizaciones pro-aborto lo que alegan siempre es que se está perpetuando el círculo de pobreza. Pero nunca se piensa en lo que se les está enseñando a los niños uh -huh. para que ese círculo se
0: perpetúe. Acá hay un artículo, doctora, yo creo que tú lo alcanzas a ver en la pantalla, que dice que una de cada diez adolescentes que abortan lo hacen por segunda vez.
3: Claro, porque se vuelve algo... Eh,
0: Consuetudinario.
3: Exacto, ya se sabe, ah, esta es la solución, ¿no? Sí. Es la solución rápida. Y como ahora eh, en muchos lugares se ha vuelto obligatorio a los niños desde las secundarias empezarles a enseñar cómo pueden eh, salir del problema. Entonces, no como evitarlo se sino como exactamente, salir. se reparten píldoras las dos píldoritas que les dan cuando están en esta situación y muchos colegios ya se ven abocados a prestar ese servicio mm. para los adolescentes entonces
2: yo quería preguntarte eh, Mónica ¿cómo funciona la píldora del día después?
3: muy buena pregunta pastora resulta que las pastillas anticonceptivas que normalmente las mujeres utilizamos tienen unas concentraciones en microgramos, es decir que un, un gramo tiene mil gramos, pero un microgramo es dividir ese, ese miligramo, llevarlo a mil veces más chiquitico. O sea, es una cantidad, o sea es minúsculo lo que se le da a la señora cuando está utilizando el anticonceptivo. Cuando se utiliza la, la píldora del día después, le estamos dando 1.5 miligramos, o sea, le estamos elevando cien mil veces la dosis que normalmente wow. le daríamos a una señora para no concebir y se la duplicamos a las dos horas bueno Uy. digo se la, se la duplicamos en el sentido que eso es lo que se debería hacer no entonces no lo hagamos exactamente si <risa> sí, aclaramos entonces lo que lo que quiere decir que le estamos causando al cuerpo un riesgo de que haya un daño en otros órganos principalmente a nivel cardiovascular mm. importantísimo y ahí vienen otra serie de, de, de consecuencias. Por ejemplo, quien utiliza la pastilla del día después, entonces hoy la usa y tiene eh, la, efici digamos, la eficacia que se esperaba. Pero si la vuelve a utilizar en un, sigue, en un eh, periodo menor a dos meses o tres, esa persona el riesgo de que no le funcione, o sea, la, la efectividad más bien de ese, de ese método, empieza a disminuir y ya no es del 99% como ellos dicen, sino que ya se baja como a un 80. Entonces se ve abocada la niña a que tenga todos los riesgos ya que ya mencioné cardiovasculares, pero al ver que no se interrumpió el embarazo, entonces va a recurrir a otra cosa que va a empeorar el riesgo y que la puede llevar a la muerte también.
1: Mm. Eso sí entonces no cuenta.
3: es un círculo que no para y a, o si no a acudir a una práctica Obviamente que también sea ilegal Donde ya el embarazo esté más avanzado Y pues obviamente entre más avanzado esté Más riesgo para todos Entonces Ajá. es por donde uno lo vea Siempre el riesgo es muy alto y los efectos sobre la salud de la jovencita también son muy graves
1: Por eso también la estadística tan alta de muertes de mujeres por causa de ese tipo de, de abortos Exactamente,
3: ¿no? y, y lo que pasa es que lo, lo que la pastora decía al inicio eh, esto se puede, La lectura que se le puede dar a esas leyes en las que hay excepciones Entonces es demasiado amplia entonces, uh -huh. si yo me siento que me va a afectar mi salud emocional, pues ¿quién no se va a afectar por una situación de esas? Pues todo el mundo, entonces se vuelve claro. legal cualquier situación. Yo no estaba tan segura de que esa relación fuera consentida, yo creo que en realidad yo terminé siendo abusada, eso ya es otra situación uh -huh. que hable, abre otro espectro y entonces también cabe dentro de la de la posibilidad de, de practicarse un aborto de forma legal. Y la tercera es la de las malformaciones. La ecografía prenatal ha evolucionado de una manera vertiginosa, pues tanto que todos podemos ver la cara del niño sin haber nacido, con todo el detalle, a quién se parece, es una cosa muy linda. Pero también, entre más pequeñito está el bebé, pues más difícil es realmente hacer un diagnóstico exacto. Y por eso cuando uno se encuentra con una persona, con un ecografista responsable, muchas veces le dice a la, a la mamá o al papá No le puedo decir con certeza lo que sea que le están preguntando porque el bebé está muy pequeño Entonces amparados también en eso muchas personas van a hacer caso de la tercera condición Que es, eh, son las malformaciones de los niños sí. A veces hay sospechas y con eso entonces ya la señora puede también practicarse un, un aborto, entonces creo que es demasiado amplio el espectro y de, deja muchos muchos vacíos. Eh, muchas posibilidades exacto. para
2: que las mujeres tomen la decisión de terminar con
3: con, Exactamente, con su con, embarazo. Sí señora.
2: Pero yo también quería insistir de nuevo, perdóname que me devuelva sí, qué hace la pastilla del día después, o sea, ¿por qué eh, eh, la, la
3: mujer aborta? porque por esa carga hormonal tan fuerte que tiene, hace que se produzca que el, el bebecito que se acaba de formar, no se puede implantar en la pared del útero, que es donde se tiene que implantar, porque el ambiente se vuelve hostil para él, entonces hace que eso empiece a sangrar y entonces se produce una menstruación con la que se expulsa el bebé es okay. esa, eso es lo que ocurre sí, es pues se efectivísimo okay.
2: sí, sí. pero entonces uh -huh. es porque, por también por quitar el mito de que pues puede que le funcione y puede que no, tómese la que pues eso no, eso no es malo. O sea, si, el, si si, en verdad le llega su periodo menstrual, pues era que no estaba embarazada y así queda segura y queda tranquila. Porque esa es esa es la ignorancia, porque nunca a la persona le van a decir, mire usted se enfrenta a esto, 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 estas son las condiciones, estos son los riesgos, pero nunca le están diciendo de todas maneras, usted está cometiendo eh, asesinato. Sí, señora. Nunca se lo están diciendo. Bueno, pongámoslo suave. No le van a decir que
3: está a punto de abortar. Además es eso. Es que es la utilización de términos paralelos y entonces lo que hacen, no, pues yo no, yo no, yo no me practiqué un aborto. Yo Ajá. interrumpí un proceso que estaba ocurriendo dentro de mi cuerpo. Mm. Y yo, pues, yo soy dueña de mi cuerpo. Esa es Exacto. más o menos la, ese es el lenguaje sí. que tiende a utilizarse. Hay una institución aquí en Colombia. ...que eh, es pro-aborto por supuesto... Y eh, todo el tiempo están pidiendo que, que se acerquen porque si usted tiene preguntas nosotros se las resolvemos. ¿Cómo no? Y es y esa abierta, es una publicidad abiertamente pro aborto en la que caen muchísimas mujeres por desconocimiento, que lo que la pastora decía es muy cierto, muchas personas por ignorancia caen en esto. Uh -huh. Pero pues yo creo que estos espacios son los que sirven para que las personas tomen conciencia de, de esta situación.
0: Pastora, si o sea, me permite, ahí hay un manejo mediático. Y a nivel semántico, ¿no? El, el lenguaje que utilizan es muy a beneficio de ellos, porque uh -huh. si usted se da cuenta, no están diciendo lo que su su subraya, vamos a asesinar a este niño, que uh -huh. es lo que en plata blanca están haciendo, sino si usted ve desde el principio cuando entran a, a hablar estos grupos pro, pro decisión, aborto. ¿no es cierto? Pro derecho sí, pro de aborto. la mujer, sí, pro aborto, hablan con esas palabras bonitas, pero... No se metan con mi cuerpo y lo que su merced siempre ha dicho y por el niño que van a matar que no puede hablar quien habla. Y sí. otra cosa que estábamos mirando al hacer la investigación era si usted se da cuenta antes mostraban en Plata Blanca cuántos niños estaban muriendo cada minuto. Decían en este momento que usted lleva buscando si lleva tanto tiempo han muerto tantos niños. Okay. Esas páginas ya no se consiguen en internet. Sí. Muestran es cuántas mujeres mueren por abortos y ya en ese lenguaje le están diciendo a uno, mire, esto es por no legalizar el aborto, estas mujeres mueren por, por tratamientos que les hacen mal hechos.
3: Porque no sí. hay legislación pro no nacido, simplemente hay legis legislación <coughs> por la mujer, pero no por sí. el no nacido, okay. ese es el problema, porque uh -huh. no se considera un ciudadano a alguien que no ha nacido. Entonces Exacto. la ley no lo no legisla para el que no existe todavía, sin entender que realmente son personas y que son ciudadanos que lo que están es están un proceso intrauterino de desarrollo, pero que ya existen.
0: Ese es el problema. Y de lo que la pastora decía, que hizo un énfasis muy bien fundamentado de las pastillas, estaba en un artículo que dice que muchas de esas pastillas aparentemente anticonceptivas sí están matando niños. Porque son mujeres que sin saberlo están embarazadas...
2: Exacto, es que solo ese, mi punto es poder sacar de la ignorancia a la gente que no sabe lo que se está tomando... Exacto... ¿sí? Uh -huh. Entonces porque es que es como que me, no me va a tomar esta pastilla... Eh, y me dicen que pues lo que puede hacer es que si tengo dudas me puede aderrar, eh, anticipar mi periodo menstrual. Pero no le están diciendo que está cometiendo un asesinato contra su bebé.
3: Sí, señora. ¿Eh? Y es que eh, hay, una, hay cosas que se hacen... Eh... Desde el, como un tratamiento médico, <coughs> perdón, cuando hay necesidad, entonces las personas creen que eso es equivalente y resulta que son cosas completamente diferentes. Entonces, una cosa es cuando yo tengo que eh, hacer un tratamiento en el que utilizo un medicamento y otra cosa es utilizar ese medicamento para hacer este daño Intensible. del que estamos hablando. Exactamente. Por eso les, les hablaba de las concentraciones de los medicamentos, porque una cosa es no permitir. Y otra cosa es dañar lo que ya uh -huh. existe, que son cosas completamente distintas, más el riesgo que acarrea para la persona que está tomando el medicamento y todos los daños que pueden des después de eso venir, ¿no? Entonces, pues... Ajá. Bueno, o sea, es... y hay
2: otra cosa que me gustaría aclarar con mis oyentes, porque yo quiero que este espacio nos sirva para sacar a luz lo que es verdad y lo que es engaño y lo que es mentira. Y lo que solapadamente, estas senadoras, por ahí hay una que ni siquiera me sé el nombre y lo necesito para comenzar a orar, que el Señor haga algo, ¿no? Es una señora de ojos claros y, bueno, mm, es, es bien particular la señora. Pero yo sí me voy a buscar el nombre porque necesito comenzar a orar para que el Señor desenmascare lo que hay en su corazón. ¿Por qué esa avidez y por qué ese odio? ...contra los niños que no se pueden defender... ...porque esa mujer se levanta... ...ella parece como una... ...embajadora de las mujeres... ...y lo que es es una asesina... ...eso es lo que es esa mujer, esa... ...senadora, ¿sí? A mí me pueden... ...tratar de retrógrada y de lo que quieran... ...y me tiene sin cuidado... ...pero la verdad es que esa persona... ...esa niña, joven... ...adolescente, cual, cualquier edad que tenga... ...que sea rica, que sea pobre... ...no importa la condición hay otras opciones no tienes que matar a tu bebé no tienes derecho a matarlo ese bebé le pertenece a dios ese bebecito ya tiene vida mi embrión vieron tus ojos dijo el señor de david o sea que dios sí está pendiente de, del embrioncito dios envió vida sobre ese vientre y con ese bebé que tú estás matando dios tenía un propósito y dios tenía para él un camino especial que tú no tienes derecho no tienes ningún derecho de abusar de ese bebecito tú lo puedes dar en adopción esa es otra opción que tú tienes no tienes que tenerlo si tú no quieres si definitivamente el corazón no te da para ser mamá, porque no creo que sea el vientre, entonces eh, regálalo, ¿cuántas parejas en, alrededor del mundo claman por tener un bebé y no pueden? y estas mujeres hasta tres, cuatro y cinco abortos, porque pues qué pereza, qué jartera me da depresión okay. eh, eh, fuchi ¿Qué es eso? Por Dios, si no son perros, no son animales. Mira, a mí me, me enfurece cuando salen los defensores de los derechos de los animales, no porque no lo hagan, está muy bien que, que se evite el maltrato, pero todo el escándalo que se hace alrededor de que un señor le dio una patada a su perro y cuando estas mujeres le dan la patada del vientre a de su hijo, nadie se levanta, nadie dice, oiga, ¿usted qué está haciendo? No tiene derecho de asesinar a su bebé. ¿Sí? Hay tantas fundaciones alrededor de cosas absurdas y a las que, o sea, como dice la palabra, llamando las cosas buenas como malas y las malas como buenas. ¿Mm? Pero ¿por qué no entregas ese bebecito en adopción? Creo que hay muchas, muchísimas respuestas alrededor, pero yo pienso que lo principal aquí es tener temor de Dios. Si no hay ese temor reverente por el Señor, pues claro, las cosas se dan como si animales fuéramos. Ahora hay otra pregunta que yo tengo para ti Mónica sí, y es porque últimamente en la iglesia vemos testimonios pero yo creo que casi cada servicio, viernes y domingo de mujeres que llegan, que les dijeron que tenían que interrumpir su embarazo porque su hijo tiene malformaciones y porque viene con síndrome de Down de, de cada mujer a la que le están profetizando diabólicamente eso eh, eh, en la iglesia resulta que ni uno solo de esos casos que ellos pronostican es real Porque todas llegan a feliz término, sus nueve meses Y llegan a presentar a su niño mongólico y, y, y sin brazos y sin piernas Mentira, Mentira. el bebecito perfecto precioso, Preciosos. entonces cuéntame porque ahora todos los niños según los médicos son mongólicos, no será una treta de Satanás para que los, los estén abortando
3: yo creo que sí pastora Yo, que empecemos por ahí, yo creo que sí pero adicionalmente hay un problema, eh, de pronto mucho se habla de, las, de la parte estética de todo lo que se hace eh, ilegalmente con las cirugías estéticas, pero en la parte de obstetricia existe la misma mafia entonces ustedes habrán visto que hay lugares donde uno ve avisos grandísimos que ofrecen ecografías de todo tipo y tratamientos de fertilidad y, de, y ilusionan a las personas con una cantidad de cosas. Muchas personas acuden a estos sitios. Realmente lugares reconocidos donde uno pueda hacer una ecografía de detalle son lugares que tienen que ser certificados también. Entonces mucha gente va a cualquier lado y en ese cualquier lado le hacen un diagnóstico de cualquier cosa y entonces la persona porque pues obviamente no son las personas idóneas para hacer ese tipo de, de estudio, entonces dan diagnósticos cerrados, diagnósticos apresurados y claro, la persona le si, si yo si alguien va al consultorio y me, y yo desde mi puesto de trabajo le digo, pues yo la verdad creo que usted tiene un problema X, en este caso, yo creo que su bebé viene con malformaciones. Lo que yo le estoy creando a la persona es una angustia terrible y la persona, ella se va, yo me quedo en mi puesto, pero la persona se va con el problema. Entonces empieza a maquinar y Satanás es experto en eso, en qué voy a hacer, qué va a pasar conmigo, cómo va a ser la vida, cómo va a ser ese bebé. Empiezan a pasar muchas cosas y eso es una forma irresponsable de, de ejercer la profesión entonces yo creo que lo primero que tienen que hacer las personas es buscar un lugar que sea reconocido una, una cosa seria un lugar serio, un médico que, esté, que sea idóneo para hacer ese examen y que sea entonces la persona Ajá. que lo tenga que hacer ahora, eso es lo primero, lo segundo ante un diagnóstico de eso siempre hay que buscar una segunda opinión siempre, o sea, eso no es una opción y pues por encima de todo eso pues está el señor porque por claro. pésimo que sea el diagnóstico, el Señor siempre puede puede cambiarlo absolutamente, como la pastora lo mencionaba. Y lo sí, ha hecho. Eso, eso era lo, lo que iba a decir, cuántos casos hemos visto aquí en testimonios que les habían dicho cosas espantosas de cómo venía su bebé y cuando vienen y los presentan lo que encontramos es el panorama es totalmente opuesto a lo que ellos habían visto y efectivamente en, lo, en los reportes que se ven, en los documentos que las personas traen, dicen eh, sospecha de trisomía 21, que es lo que quiere decir el cuadro del síndrome de Down, en todos aparece eso, pero eso es una cosa irresponsable eso no se puede hacer un diagnóstico solo con ver así, otra cosa, las edades, eh, la señora que han estado embarazadas saben que no se les hace una sola ecografía sino que en cada trimestre del embarazo se hacen y se van viendo cosas y en cada trimestre se van buscando cosas que uno supondría que podría encontrar en esa etapa pero, por ejemplo, les dicen en el... Van y se hacen una ecografía de... Porque están felices porque está embarazada, supongamos eso. Entonces llegan allá y les hacen una ecografía a las que llevan cinco o seis semanas. Es niño, es niña, eso es imposible de saber. Ah, eh, no, no tiene... No, no se le oye el corazoncito. Eso es imposible de saber. Entonces... ¿Cómo se prestan las personas? Pues eso, eso es pura maldad, hacerle eso a las mujeres. Ahí. Claro, pero vuelvo y digo, claro, esas son herramientas que usa Satanás para inducir a que vayan a terminar, se vean abocadas a un, a un aborto, que ¿Un nunca aborto? es la solución, nunca. Pero... No, porque
2: es que tú imagínate la una niña, una jovencita, no hablemos de una niña que fue abusada o que no tiene el conocimiento y va y tiene relaciones con su novio. Sí, señora. ¿sí? Si hablemos de una mujer eh, con su matrimonio, bueno, todo en orden, que recibe la noticia de que su hijo viene con malformaciones de ese grado, pues claro. Pues ahí está, imagino, ¿sabes
3: cuál caso? El de mi cuñada eh, Susi sí, claro, con Cristi, con con ¿eh?
2: Pero Entonces, claro, pues la alarma es violenta uh -huh. cuando a uno le dicen que su niño viene con síndrome de Down claro. y que viene con una cantidad de malformaciones y, y sale del consultorio y a la vuelta se encuentra abortos aquí, la clínica del aborto no permita que, bueno, y toda la publicidad sí. eh, eh, diabólica que han creado para atrapar a esa persona. Pues yo creo que fácilmente se recurre al aborto, ¿sí? Uh -huh. Donde la persona no siente que está cometiendo un pecado porque pues se puede dar muchas excusas como decir, para, imagínese yo para qué voy a traer un niño enfermo al mundo y está bien si yo lo puedo cuidar, pero cuando yo me muera, ¿quién va a cuidar del niño? ¿Sí? ¿Sí? O esa persona que está afectada. O sea, miren, lo que yo veo detrás de todo esto es el espíritu herodiano. Eh, sí, sí. Es el espíritu que se desató para acabar con nuestros niños Y ya no cuando nacían o cuando tenían tres mesecitos A mí me dejó espantada de esta señora Clinton Que estaba también ahí en la puja por la presidencia de los Estados Unidos sí. Cuando decía que la persona podía abortar en el mes noveno O sea, que nazca el niño y lo sacrificamos, lo matamos sí. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿A dónde va a llegar este mundo por falta de conciencia, por falta de sabiduría, por falta de temor de Dios, por desconocimiento, por ignorancia, por egoísmo? Porque uno aquí ve es un egoísmo absurdo. ¿Mm? A veces he escuchado en la consejería, mujeres que van y abortan solamente para vengarse de su esposo. ¿Ah? ¿Qué horrible. O sea, oye unas, uno unas cosas pero lo que estas mujeres que abortan no saben ¿eh? y no sé si me estás escuchando por primera vez o ya llevas tiempo en El Señor y estás escuchando el programa o eres una pastora o eres una líder que no sabe cómo lidiar con este tema pues la verdad es que es un tema que no se debe pasar así por encima las secuelas que deja cada aborto son terribles emocionalmente la mujer que se hace el aborto Queda en un estado de afectación Que no es su cuerpo solamente Porque creo que Y lo vamos a tratar más adelante con la doctora ¿sí? No es solamente su cuerpo Pero su alma y su espíritu Quedan seriamente comprometidos con, con esto Porque pues el Señor nos da una conciencia Queramos que no El Señor nos ha dado una conciencia Y de alguna manera Esa mujer sabe que cometió una falta Que es muy grave ¿sí? Entonces caen en depresión, eh, caen en esa amargura, en la angustia de que no saben si su bebé tenía alma o no la tenía, comienzan a escuchar aquí, comienzan a escuchar allá y ojo, porque he escuchado de muchas mujeres que después del aborto se suicidan, ¿eh?
3: sí.
2: especialmente las jovencitas, las adolescentes, sí, porque señora. no saben cómo manejar sus emociones porque no saben cómo manejar su vida, tan no lo saben que caen en esas relaciones pues, eh, que no están permitidas por Dios de fornicación, ¿sí? porque les parece que está bien, ¿sí? porque sencillamente ya tienen el permiso para hacerlo, pero tienen la madurez, tienen la seriedad para poder eh, eh, confrontar las cosas que se les pueden venir al frente, como por ejemplo un embarazo. ¿Mm? Entonces ese es el punto. Yo llamo a todas las mamás a dejar de ser ignorantes e indolentes con sus hijas. ¿Y en qué consiste la indolencia? La indolencia no solamente es que no sientas dolor por tu hija, sino aún más. Esa indiferencia para acoger a tu hijita, para exhortarla, para enseñarla, para mostrarle el camino de Dios. Porque pues no, es que a ella no le gusta y se pone brava. Y que se ponga brava, pero tú libra el alma de tu hija porque eso es lo que te compete y pues también eh, la orientación a los muchachos, ¿no? porque ellos también son culpables y son responsables por lo que pasa con la vida de su pareja, así su pareja tenga 10, 15, 20 años o 40, hasta donde ella pueda concebir.
0: ¿Mm? Sí, Pero... sabes
3: también que es importante mamita, hablarle a las mamás que hoy sus niñas están esperando bebé,
2: que son ellas las que las inducen a que vayan a abortar para no dañar sus vidas, sus futuros. Sí, ¿no? Y su testimonio, ¿Y su porque testimonio? ¿qué dirán?
0: El factor Májole, social.
2: El horror cuando la vecina se entere de que esta niña está embarazada y que no y que no se casó. ¿Mm? Pero yo quería, Mónica, si sí, tú señor. nos puedes explicar, cuando uh -huh. ya la pastilla del día después no funcionó, cuando ya de pronto hay un embarazo de 10, 12, 15 semanas, ¿en qué consiste ese aborto? Porque no lo llamemos en la suspensión del aborto, de, del embarazo, sino cuéntanos de verdad cómo es que sacan a, a ahora a lo que llaman, ¿no? El objeto sí. o el feto, sí, para no decir que es un niño, que es un bebé. Entonces cuéntanos eh, cuál es el proceso para sacar el proyecto de vida que tenía Dios ahí en el vientre de esa mujer.
3: Sí, señora. Bueno, eh, pastora, empecemos por la parte de eh, explicarles a las personas que están escuchando que el ser humano es una obra tan perfecta que ha hecho el señor Que un bebé de 26 días, de 28 días de, de gestación ya siente Y normalmente una señora que está embarazada No sabe que está embarazada hasta que su periodo no aparece ¿sí? Entonces cuando se da cuenta ya el bebé siente Cuando ya la señora percibe porque ya pasó este mes y no tuvo su periodo menstrual ahí ya el bebé está percibiendo todo lo que está pasando claro, no tiene todavía no es visible a, a simple vista ella no puede percibir que el niño ya se mueve pues por su tamaño pero él sí ya está sintiendo todo lo que ocurre uh -huh. eso afecta en su desarrollo tanto físico como emocional porque el niño ya tiene esa capacidad ¿qué ocurre con todos estos métodos? entonces, lo que hacen es el, ese, ese ambiente eh, ideal en el que el bebé se encuentra para desarrollarse se vulnera completamente con estos medicamentos y entonces se hace, se provoca una, un sangrado en el caso del, de la pastilla del día después, un sangrado brusco en un momento que no tiene por qué ocurrir y entonces daña, daña daña la mujer daña el tejido de la mujer, o sea desprende esa capa interna donde normalmente se tendría que estar implantando el bebé, se daña y ahí va a arrastrar al bebé entonces claro, como la mujer no lo puede ver, hay veces que sí los ven, tristemente cuando los expulsan, alcanzan a ver el saquito y pues eh, o sea, terrible los alcanzan a, a, a ver a los niños y eh, la otra cosa que hacen es que cuando ya no utilizan este método, que es el, el de la pastilla del día después, lo que sí, hacen que es utilizar... No Exacto, entonces ahora van a utilizar una cosa alterna. Entonces hay un método que es inyectar una solución eh, cargada de sal dentro del, del vientre de la señora y eso hace que obviamente el niño, su estado normal... El líquido en el que él está embebido contiene las sustancias que él necesita y lo que hacemos es crearle un ambiente salado, literalmente tóxico. salado, que se convierte en un tóxico para el bebé y le daña todo lo que está funcionando. Eh, por eso si ustedes han visto muchas veces nosotros hablamos de la sal y les decimos a las personas que hay que tener cuidado con la sal, imagínense si estamos hablando de un cuerpo completamente desarrollado tiene que tenerse cuidado cuanto más con alguien tan pequeñito que necesita sí, tanto no. cuidado y se le hace y me eso. imagino
2: los niveles de sal que le están Uy, inyectando,
3: Dios. exacto, por ejemplo cuando nosotros le ponemos un suero a una persona, eso es, eso es una concentración que se llama normal y es al 0.09% o sea, eso es una concentración muy bajita y es lo que necesita el cuerpo imagínate si yo eso se lo pongo directo a, a un bebé, ya le estoy haciendo daño pero obviamente esas soluciones son mucho más altas y son mucho más cargadas de sales para hacer el daño que se espera entonces claro, como, se, como lo daña como que lo pudiera eh, desintegrar entonces el bebé se muere y se empieza como a desprender los pedacitos, entonces lo van a terminar legrando y lo expulsan y ya otra cosa todavía más brutal eh, es eh, la aspiración, mm -hmm. es literalmente Ay, sí. eso, meter una aspiradora dentro, del, se dilata el cuello de, del útero de la señora y se pone un instrumento que lo que hace es barrer y sacar, aspirar dentro del bebé, entonces se va arrancando, entonces… El problema también, pastora, yo creo que es, 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 es esa, esa insensibilidad de no tiene forma de humano todavía o medio se está formando, entonces todavía se puede hacer. Eso es como la, la crueldad con la que lo ven y sin darse cuenta que en realidad está sintiendo todo lo que está pasando. Hay Ay, inclusive Dios. fotos muy famosas en las que se ha visto sí. cómo el bebé se trata de agarrar y Uy, no dejarse claro. sacar y grita, exactamente, está porque no se un video oye. Así, ¿no? No lo podemos oír, Ajá. entonces creemos que no está pasando. Ahora, lo que la pastora mencionaba vale. acerca de la señora Clinton, eso me parece todavía más terrible. Monstruoso. Sabiendo que ya después de después de las 20 semanas uno ve un bebé por chiquitico que sea y tiene toda la forma de un perfecto. bebecito. Es perfecto.
1: Eso es un infanticidio, un, entonces, un asesinato.
3: No, pero, ya, pero lo que ella proponía... Es que no, no importa, pues ya tiene siete meses, y, pero pues no, no, no se puede, la mamá no lo puede tener, simplemente ella no puede. La que no puede es ella, entonces hagamos lo que sea con él. Mm. Ese bebé tiene la forma de un humano mm -hmm. y le vamos a, lo vamos a matar, pero nadie nos va a decir nada porque es que yo estoy defendiendo a la señora. Con esa forma de niño, de ya de personita, le van a hacer... También los mismos procedimientos. Entonces van a desprenderle una pierna, van a desprenderle no, un brazo, van a arrancarle las la entrañas carrería. y lo van a sacar de cuando la sea Cuando un niño de sea. siete
2: meses perfectamente puede se vivir. le puede dar ayuda médica y puede
3: vivir. Sí, señora. Pues, pastora, vivir, sí. Hay ni niños de siete, cinco meses, meses viven. Cinco meses y Imagínate. viven. Entonces, ¿cuánto más? Cuando siete, ya están ocho a meses término? es
2: asesinarlo.
1: un asesinato. ¿eh? Sí.
3: Yo, yo creo que la, la falta de sensibilidad de no entender que el hecho de que no lo vean, que no lo puedan ver, o que no le vean que tiene los cinco dedos todavía, o que no lo puede mirar, pero que ya se está formando en no poder entender que eso es una persona, eso es, una, eso es un acto de mucha crueldad. O sea, de, si no lo veo, no lo puedo entender, no. No, no. Qué horror. No, no, no. no
2: Entonces, eh, ¿a qué punto llegaremos? Sí. ¿No será también que se le da permiso a las señoras después de que, si su bebé, si su niño se porta mal, pues déle un palazo y acabe con el problema? ¿Sí? Uh -huh. No, qué horror.
3: Y eso es lo que ¿A estamos ¿A dónde viendo.
2: tenemos que llegar? ¿Mm? Entonces, veámoslo desde el punto de vista bíblico. ¿Qué dice el Señor con respecto a todo esto que estamos viendo que ocurre? Dios. De acuerdo con el relato de la creación que encontramos en Génesis. Míralo por favor allí en el Génesis 1, del 26 al 27, que dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Qué significa ese hecho? Algunos han visto en ello que el, el hombre comparte con Dios ciertas capacidades o atributos: relacionalidad, creatividad, espiritualidad y bueno, y otras muchas cosas. Pero la Biblia enfatiza que más allá de lo que podemos hacer o de los deberes que Dios nos ha designado, está lo que somos por creación ¿Mm? esta imagen de Dios que ha sido puesta en cada ser humano vivo o no en esos bebecitos que ustedes están matando, que están asesinando por miles y por millones millones de millones o sea, si, si, si se pudieran acumular allá en una pila eh, yo creo que ya se habrían hecho montañas más grandes que el Everest. ¿Será que eh, eh, esa imagen y semejanza de Dios a la que llamamos feto, tenemos el derecho de cortarle la vida? ¿Mm? Eh, entonces, esta imagen de Dios que le fue dada al hombre en el momento de su creación y que es transferida de generación en generación, es la que hace que toda vida humana tenga una dignidad y valores humanos únicos que hay que respetar, que no se pueden sobrepasar. Cuando el bebecito está allí en el vientre, está en una casa prestada. No quiere decir con eso que tenemos derecho a maltratarlo, que tenemos derecho a sacrificarlo, que tenemos derecho a levantar el manto para que él no sienta esa cobertura y ese cuidado. ¿Mm? Y, y lo que ocurre es, tú estabas diciéndolo hace un momento, hay veces que la mujer se arrepiente de darlo en adopción o de abortarlo, pero son niños que nacen marcados y nacen sintiendo un rechazo terrible. Sí. ¿Por qué? Porque se intentó, porque la mamá en un momento decidió no quiero este niño, no quiero tenerlo, qué desgracia, y comienza a maldecir a, a, a sobre el niño. ¿Mm? Entonces el niño nace con ese rechazo, porque ya tiene la capacidad de, de percibir todos esos sentimientos en su contra. Sí, sí. Y cuando el niño nace nos damos cuenta que de pronto eh, en todo su aspecto físico y bueno, y de muchas maneras es idéntico al papá. ¿Qué derecho tenías tú de matar a ese niño que ni siquiera se parece a ti, sino que, que también es, eh, tiene el ADN del papá, del abuelo, del bisabuelo, de lo que Dios le quiere dar? ¿Sí? Si fuera porque están enfermos o si fuera porque la mamá está en peligro o cualquiera que sea la razón, ¿Qué hombre o qué mujer estás asesinando? ¿Te has preguntado alguna vez que para esa persona que Dios hizo, esa personita que Dios hizo, a su imagen y semejanza, podría haber allí un científico? ¿También podría estar una mujer que llegara a la presidencia de su nación? ¿Qué sé yo? ¿A quién estás matando? ¿Con qué derecho estás asesinando? Ahora cuando tú decías Mónica que estas instituciones lo que quieren prevenir, perfecto. o sea que no, como, como que no persevere la miseria. Sí,
3: ¿Acaso no, hizo,
2: no dijo el Señor Jesucristo que a los pobres siempre los tendríamos con nosotros? Sí, señora. ¿Mm? Entonces. De verdad, es que, es que son temas que le dan a uno como impotencia duelen, y, y. Duelen hasta lo y más como profundo. Porque no sabe uno hasta dónde, Dios mío. Bueno, las implicaciones, sin duda, más grandes que tiene, la primera de ellas es que debemos reconocer que somos seres dependientes. No, hacemos, no nos hacemos nosotros a nosotros mismos. No somos individuos autónomos, somos imagen de Dios y por lo tanto la dignidad de nuestra humanidad. Es derivada, viene de aquel cuya imagen llevamos. La revelación bíblica insiste en enfatizar nuestra dependencia como criaturas. El Salmo 139, 13, 14 dice, porque tú me formaste, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, o sea en el vientre de la mamá, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuando esa mamá llegue ante la presencia del Señor, porque todos vamos a ser juzgados. La palabra por eso dice que nos levantemos por el desvalido, por aquel que no tiene voz, por el que no puede pelear. Cuando el doctor Álvaro Uribe estuvo en nuestra iglesia para la segunda vuelta de elecciones, yo se lo dije, porque él prometió que le iba a entregar a los niños que estaban ahí sentados al frente eh, muchas cosas lindas. Le dije, ¿cuál es doctor Uribe? ¿Cuáles si las leyes que ustedes están implementando no quieren que los niños nazcan? Dígame, ¿cuáles hay en Colombia pena de muerte? Y me dijo, para nada, ¿cómo se le ocurre? Le dije, ¿y entonces por qué se la imponemos al más inocente de todos los inocentes? ¿Por qué, doctor Uribe? Pero yo hice una oración en ese momento y yo le dije... Que la sangre de todos esos pequeñitos caiga sobre esas personas que están creando esas leyes y ya no más sobre los colombianos que tan duro precio hemos pagado por los pecados de nuestros gobernantes. ¡Basta ya! Es hora que también nosotros nos levantemos y nos resistamos a que el gobierno sea el que decida por nosotros y por nuestros hijos. ¡Basta ya! Porque esa es una sutileza satánica. El usar ese tipo de leyes es una sutileza satánica y tenemos que caer todos ahí como si fuéramos títeres y marionetas no, que el Señor los juzgue a ellos y que los juzgue duramente y que la sangre de esos inocentes caiga sobre ellos esa es mi oración, cada vez que escucho estas atrocidades le digo Señor que caiga la sangre de esos inocentes sobre ellos ¿hasta Ayúdame. cuándo tendremos que nosotros aceptar sobre nuestra vida ese tipo de, de legisladores? Que Dios los juzgue a ellos y que Dios nos guarde a nosotros. Ay, no. ¿Qué pasa con los cristianos? A ver, nosotros no estamos en la posición de que a ellos los odiamos, los aborrecemos. No, nosotros no estamos en contra de lo que ellos quieran hacer con su vida porque son personas hechas y derechas. Y ellos pueden elegir la clase de vida que, tienen, que quieren tener y nadie está cuestionando su orientación sexual. Para nada, eso no nos importa. Eso es entre Dios y cada uno de los seres humanos. Pero lo que sí tenemos que cuestionar definitivamente es la vida de los niños, quién está peleando por ellos. Son seres inocentes, indefensos. Los quieren entregar, si los dejan nacer, a un mundo totalmente absurdo. Mira, por ejemplo, eh, eh, lo que acaba de ocurrir. Cómo rechazan, por encima del, del deseo de los ciudadanos colombianos, Nuestros principios y valores son pisoteados, a nadie le importan, pero a Dios sí, a Dios sí. Nosotros no nos vamos a poner a dar una pelea ni política ni nada que se le parezca, no nos interesa. ¿Mm? Bueno, yo considero que este es un tema que da para tres, cuatro y cinco programas porque es muy extenso, pero desafortunadamente el tiempo se nos está agotando y debo concluir mi programa yo lo que creo es que definitivamente somos o demasiado indolentes, o demasiado indiferentes, o demasiado ignorantes con el tema del aborto. Yo solamente les quiero concluir con esto. Eh, hay algo aquí que buscamos que son casos reales. ¿sí? El padre es asmático. Póngale cuidado. Este es, este es un candidato perfecto para el aborto. La madre tuberculosa. Tienen cuatro hijos. El primero es ciego. El segundo es sordo. El tercero murió y el cuarto tiene tuberculosis. La madre está embarazada de nuevo. ¿Recomendarías el aborto en esta situación? Senadora, por favor, ayúdenos. ¿Mm? Si tu decisión es afirmativa, hubieras evitado que el mundo conociera a Beethoven. ¿Mm? Mm. Un hombre blanco viola a una niña negra de 13 años y esta queda embarazada. Si fueras el padre de esta joven, ¿le recomendarías el aborto? Si tu decisión es afirmativa, jamás hubiera nacido Ethel Walters, una de las cantantes negras más famosas de toda la historia. Un predicador y su esposa con graves problemas económicos son realmente pobres, ya tienen 14 hijos. Considerando su extrema pobreza, ¿recomendarías que la esposa abortara? ¿Su décimo quinto hijo? Si tu decisión es afirmativa, el mundo no hubiera podido escuchar a John Wesley, uno de los predicadores más grandes de todos los tiempos. Una joven está embarazada, no está casada y su prometido no es el papá del niño que está esperando. ¿Le recomendarías que abortara? Si tu decisión es afirmativa, hubieras impedido que María trajera al mundo el regalo más precioso de toda la humanidad, el Señor Jesucristo. ¡Qué
1: lindo!
2: Entonces, pues bueno, vamos a ver eh, qué leyes se pueden dictar eh, en contra, o sea, más aberrantes, porque leyes ya hay y muchas, pero más aberrantes en contra de la dignidad humana, porque es la dignidad humana la que está siendo pisoteada, ¿o no?
1: Claro, sí, así es, ¿eh? pastor. Amén. Sí.
2: Entonces... Podría, ahora, como que eh, ya después de que recogemos todo esto que ha pasado, eh, brevemente, muy breve, eh, habrán jovencitas allí, mujeres preguntándose, ¿podrá perdonarme Dios si yo tuve o participé en un aborto? ¿Será que el Señor la puede? Porque claro, esa es la acusación inmediata que va a poner el enemigo. No, yo ya con esto me condené, ya no tengo derecho a nada más, inclusive yo atendí en consejería a una niña que se había hecho, una señora que se había hecho un aborto muy jovencita y ella se casó eh, su esposo supo todo lo que él, la, la chica había vivido y luego ella no podía quedar embarazada y me decía esto es Dios que me está castigando le dije no hija, no digas eso porque si tú te arrepentiste realmente de tu pecado el Señor es fiel y justo para perdonarnos de toda sí. maldad algunas mujeres eh, que han participado en esto, llegan a tener ese remordimiento más tarde. Pueden sentir que han cometido ese terrible pecado delante de Dios. Pero la pregunta del millón es, ¿Dios en verdad me puede perdonar? Eh, pues si viene el arrepentimiento a tu corazón, arrepentimiento significa una resolución sincera de alejarse del pecado y acercarse completamente a Dios. Ahora, si tú eres una creyente y tú sabes que estás haciendo mal, lo que estás haciendo es deliberado, porque ya no tienes excusa, ya no tienes ninguna disculpa. ¿Mm? Entonces sí, se te cuenta como pecado. Y claro, yo no soy Dios, ¿no? pero pues me imagino que todavía Él es tan misericordioso que te que dará alcance para, para el perdón. La Biblia dice en Primera de Juan 1.9, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué mejor no entregas tu vida al Señor Jesucristo ahora mismo? ¿Por qué no confías mejor en Él para resolver todas estas cosas por las que estás pasando? Yo quiero dirigirte en una oración muy sencilla. Quiero que allí donde estás cierres tus ojos y que le digas conmigo Señor Jesucristo, perdóname por mis pecados, perdóname por mi ignorancia, perdóname por mi maldad. De pronto yo no sabía lo que estaba haciendo cuando aborté a mi bebé, pero a partir de este día te pido que tú me laves con tu sangre preciosa. Y ahora si nunca has hecho la oración, dile conmigo, Señor Jesús, yo te pido que tú perdones todos mis pecados. Yo abro la puerta de mi corazón y te invito para que tú vengas a vivir dentro de mí. Reconozco que te he fallado, Señor. Reconozco que te he negado, pero ahora mismo te pido que seas tú viniendo dentro de mi vida y trayendo total restauración a mi cuerpo, a mi mente. Te pido también que me inscribas en el libro de la vida y que no me borres jamás. Gracias te damos, Padre en el nombre de Cristo Jesús por estas personas, amén y amén, amén. no amén. quiero terminar el programa sin que Mónica Señor. nos regales una opinión personal eh, acerca de, o sea como concluyendo lo que está pasando lo que estamos viviendo y este programa que creo que va a ser de bendición
3: gracias pastora, pues siempre que se atente contra la vida de un ser humano eso es un asesinato eh, siempre que alguien lo forman en esta carrera le enseñan que si uno no puede hacer el bien por lo menos no haga el mal uh -huh. y creo que estamos haciendo el mal enseñando a hacer cosas que son contra la naturaleza creo que los jóvenes y las jovencitas tienen que eh, atender al consejo de sus padres y también saber que por muy grandes, por muy desarrollados que estén su vida su vida depende del Señor y el orden de las cosas siempre va a ser el mismo, hay una edad para todo creo que las relaciones prematrimoniales pues primero que todo son pecado pero, so, pero acarrean consecuencias muy dolorosas las mujeres que tienen embarazos que ellas llaman no deseados eh, acarrean después con una historia de dolor sobre su vida que tal vez eh, son ellas las únicas conocedoras de la situación pero que van a tener que enfrentarlo muy en algún momento de, de su vida y que seguramente van a afectar sus futuras relaciones sus relaciones con sus hijos, con sus parejas así que cualquier cosa que haga eh, una, una palabra que usted pastora usa mucho, todo lo que el hombre sembrare, de eso uh -huh. también cosechará y a esto también le aplica eh, vivimos en unos días les decía yo aquí en el estudio donde los absolutos no existen pero el absoluto es la palabra de Dios, entonces creo que hay que volver, a, volver a, la, a la esencia, que es lo que el Señor dice en su palabra, y no seguirnos guiando por lo que la sociedad nos quiere imponer como natural, como lógico, como sano, cuando sabemos que estamos obrando en contra de Dios y de su ley.
2: O sea, contra naturaleza. Contra naturaleza. ¿Y el consejo para ti, para... Terminar eh, es también salir un poquito de la ignorancia. Antes de que vayas a tentar contra tu vida o contra la de tu bebé, por favor, por favor, cerciórate que, de, que lo que te están diciendo es verdad, que es una realidad. Y sobre todo, no te vamos a enseñar en la iglesia cómo prevenir un aborto te vamos a enseñar a no quedar embarazada hasta que no estés casada y hasta que tengas realmente eh, como esa, esa madurez para poder llevar un hogar y para poder tener un bebé, porque creo que ese es el plan perfecto de Dios, en los colegios les enseñan a cómo prevenirse, entonces les regalan ahora la pastilla del día después y preservativos nosotros les vamos a enseñar cómo mantenerse en santidad delante de Dios porque realmente eso te va a evitar cantidades de problemas y va a permitir que a futuro tú y, y tu esposo y tus hijos sean una familia conforme Dios quiere o sea una familia feliz uh -huh. yo los bendigo en el nombre de Jesús le doy gracias al Señor por haberme permitido este tiempo con ustedes eh, bueno y hasta nuestro próximo Café con Dios que tengan un fin de semana muy bendecido y los esperamos en el avivamiento Dios los bendiga
1: Santo, tú me has examinado Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento
0: En el nombre de Jesús
1: Jesús te alabaré por tus bondades Tú perdonaste mis pecados Es pecado Tú lo sabes todo Tú conoces todas las cosas Tú conoces mi necesidad Mi angustia, mi batalla, mi debilidad Dije, confesaré mis transgresiones Me limpiarás de mis maldades mis transgresiones, Jesús me limpiarás de mis maldades, me guardarás ante la licencia.